0: Let's Code.hu podcast. Énivel. mivel, Ádámmal, Rész és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és ismét összegyűltünk, és nyilván, mivel én konferálom fel, ezért tudjuk, hogy akkor Janoszen továbbra is távol van, mert igazából becselve vesszük fel megint a beszélgetéseket, úgyhogy az élőadásról arról lemarad mindenki. És a, a mostani témánk az, az megint egy kicsit kicsit kevésbé lesz technikai, mint a, mint a megszokott, mert hogy arról fogunk beszélni, hogy, hogy milyen turpisságokra jövünk rá, ugye egy ilyen hosszabb életű projekt során, amikor fejlesztjük, hogy, hogy az elején, ugye amit elképzeltünk, ugye ez nyilván egyébként a, a kódminőségben is változik, hogy, hogy pontosan mennyire rosszul ismertük fel azt a, azt a domént, mennyire rosszul modelleztük mondjuk az elején az alkalmazásunkat. És oké, okay, hogy én konferáltam fel, de Ádám, aztán most akkor te tudsz erről esetleg beszélni, mert mintha a sztori kezdés előtt ugye lett volna valamilyen hmm. saját kis tapasztalatod ezzel kapcsolatban. Hát igazából egy kicsit
1: másképp ö, gondoltam erre a témára, mielőtt felkonfiguráltad. Felkon, kon, Felkonfigurált. Jó van, na. Szóval végül is valamilyen formában most felkonfiguráltad itt a podcastot. És akkor most már így kell róla beszélni, mert hogy alapvetően inkább arra gondoltam itt az egészzel kapcsolatban, hogy mennyire, mennyire fontos alapvetően az, hogy a, a fejlesztő megértse azt a fajta, azt az üzletet, azt a feladatkört, azt az üzletmenetet, a domaint, ugye, hogy idegen szóval éljek, vagy szakzsargonnal mert anélkül nem fogja tudni jól csinálni a szakmáját, bár lehet, hogy elégségesen igen, de jól nem. Ö, és hogy mennyit változott igazából idővel, ezt azért nehéz így mérhetővé tenni amúgy, szerintem. Már csak azért is, mert nehéz elkülöníteni attól, hogy valamit rutinból csinálsz-e már vagy sem. De Egyébként... igen? igen? mondjad.
0: Kicsit ugye eszembe jut ez a, ez a jagnis dolog, hogy ugye ott is elő, itt is előjön, ugye, amikor a domaint úgymond így, így felismered, és ugye itt, itt nem is annyira a fejlesztők szempontjából jön elő, hanem ugye a biznisz emberi szempontjából jön elő, hogy akkor ők felismerjék, ugye, a későbbi üzleti és nyilván, ugye, akkor ezt a, a veled való kommunikáció során, vagy akár a, a sztorik leírásában, hogy ezt egyértelművé tegyék, hogy oké, okay, hogy ezt most így csináljuk, de legyek arra, hogy akkor ez, ez lesz majd így is.
1: Hát igen, meg, meg hát figyelj igazából, az egész ugye onnan kezdődik, hogy, hogy megérti a, a kollégát, hogy miről beszélsz, amikor mondjuk a, egy, egy feladatról beszéltek. Ö, <kül> Itt ugye most nem feltétlen gondolok a DDD-s nyelvezetre, hogy ebben mindenképp előre meg kell állapodni, mit tudom én, és szépen le van fektetve minden, hanem egyszerűen megvan az a fajta szakmai rutin, jártasság, inkább így mondom hogyha mondod mondjuk az adott ügyfélnek az adott értékesíteni kívánt szolgáltatását, vagy eszközét, vagy bárminak a nevét, akár rövidítve, akár, akár hosszan, akár valami alkalmazást, akkor ezt meg fogja érteni. Tudjátok, hogy mire gondol a másik. Tehát, hogy egyrészt megvannak ezek a, ezek a, ezek a közös pontok ugye a kollégákkal, Ö, másrészt ugye belelátsz annyira az üzletbe, hogy, hogy fel tud készíteni a jövőre, és itt van az, amit mondtál, ez a, ez a jagnis történet, hogy el tudod képzelni azt, hogy ilyen, ilyen jellegű változás történik majd, vagy nem tudsz ö, nem tudod elképzelni, és akkor úgy gondolod, hogy nem lesz szükség arra, hogy erre felkészítsd. Ö, mert alapvetően, ugye, ha, ha belegondolunk, sokszor szokták azt mondani, hogy az intelligencia az valójában a, a változásnak a, a a lekezelésének a, a képessége, és hogyha mennyire akarod ezt a részét intelligensen megcsinálni a, a rész, a, a szoftvernek, az tényleg ahhoz kell ez a jártasság, egyrészt, másrészt maga a domain ismeret, és, és ez természetesen olyan szinten változik igazából az idővel, hogy, hogy, hogy rutinosabban mozogsz benne, de egyszerűen én nem látom azt, hogy alapvetően, hogyha már megvan az alapismeret, akkor ez ezentúl másképp változna. Max azt be, arról beszélhetünk, hogy, hogy nem kaptad megfelelően meg azt a háttérismeretet előre, hogy neki a munkának, ami inkább egy menedzsmentissú szerintem, mint szakmai.
2: Szerintem egyébként attól is függ, hogy ebben a, a, az átadáson, amikor neked átadják az infókat, mi van. Nagyon sokszor kerültem olyan situáció, hogy abszolút nem ugyanazt a nyelvet beszéli a kód, mint amit az üzlet. És uh-huh. lehet, hogy kollégák között tök jól megértitek azt, hogy ó, oké, ez egy nem tudom, uh, user regisztrációs szolgáltatás, és akkor elmész beszélgetni egy projektmenedzserrel, vagy bárki valaki az ügyfelet képviseli, és kiderül, hogy igaziból nem használ user kifejezést. A hát sehol a dokumentációban nincs egy user. És akkor elgondolkozza rajta, hogy akkor ez mi a kódban, az mit csinál? Vagy például van egy kalkulátor, és igaziból nem kell semmit kalkulálni, akkor miért az a neve? És ilyen, ilyen apró dolgokon már szerintem óriási elcsúszások lehetnek, mert akkor ez az átadás átrétel, amikor mi bekerülsz ebbe a projektbe, és azt mondják, hogy oké, okay, ez a kód, itt van mellé egy szótár, hogy értsd is, hogy mit csinál a kód. És az a baj, hogyha ez egy szótár, ami lefordítja a user-t egy customerre vagy egy guestre, akkor akkor ez egy óriási probléma, és már... Nekem nagyon sok esetben itt megborul ez az egész, és azon, hogy, hogy az üzletben például használnak 12 kifejezést a kódból, ebből hármat találsz, és az összes többit így össze kell és azt is tudod, hogy hogyan működik, az szerintem nagyon rossz. A legtöbb esetben így fejlesztünk, és ennek, ahogy mondtad, vagy az, az előnye, hogy nem beszél előtte mondjuk egy, egy domaint, egy üzletet ismerő ember a fejlesztővel, vagy a rutin putintalanság és, és ez is érződik rajta, hogy egyféleképpen tudsz megoldani a problémát, és de mindenféleképpen az user repositornak hívod, és user service-nek, mert valószínűleg úgy szoktad meg tíz éve. Vagy, vagy hát nem tudom, én, én legfőképpen a szaporálódást érzem. Tehát, hogy annyira távol ülnek egymástól a fejlesztők, meg a projektmenedzserek, vagy bárki, aki az üzletet képvisel, és most oké, okay, projektmenedzsert mondom, de lehet, hogy product owner kéne. Hogy, hogy ez a szakadék, ez csak, ez csak mély az idő folyamán. Ezt tényleg szerintem nagyon nehéz megtalálni azt, hogy ez mondjuk útközben, amikor már ez a projekt egy egyéves, és fel kell venni új embereket, akkor hol van az a pont, ahol át kell írni, hol van az a pont, ahol egy másik struktúrát kell kitalálni, másik elnevezéseket kell bedobni. És, igen, egyébként ez nem.
1: azért furcsa, mert hogy lehet, hogy a logikában semmit nem fogsz módosítani, és ilyen bagatálynak tűnő módosításokkal fogsz foglalkozni, hogy metódus, meg változó neveket átírsz, meg neveket, és így dúd, hát, működött.
0: Egyébként ez fura, mert hogy nálunk is van pont most egy, egy illető, akit így onboardingolunk, és és neki, hát nyilván okkal ugye rengeteg kérdése van, mert ugye egy elég komplex Domain-en foglalkozik, és nagyon sok rövidítéssel, mindenféle új fogalommal találkozik. És, és mit tenni, volt egy ilyen, hogy rákérdezett, hogy volt egy ilyen valami enum. És ugye annak mondjuk kétféle értéke volt, és és ugye kérdez, hogy hát mi ez? És akkor mondtam, hogy igen, hogy az egyik esetben mit tudom én, ők szedik be a pénzt, a másik esetben meg amazok fogják veszedni a pénzt, de mondom, még mielőtt itt, itt megakadnánk, mondom, ugyanezzel fogsz találkozni, mondom, mert hogy ennek még van másik, mondjuk négyféle elnevezése, mert hogy négy másik ilyen enum van, különböző alkalmazásokkal, amikkel szintén ugye mondjuk dolgozni fog, vagy libekben, ahol meg ezt máshogy nevezik ugyanak az enumnak az egyes értékeit. És ugye kérdés, hogy ez miért, miért alakult így, de ez megint az van, hogy így túltöltött szerencsétlennek az agyát, annyi információval, hogy tökfelesleges felesleges, és oké mondjuk, hogy fejben tudja tartani, csak kérdés, hogy minek? Meg mi van akkor, hogyha nem fogja tudni fejben tartani, és hogy, hogy akkor meg most melyiket használjuk, hogy amikor egy újat létrehozol, akkor, akkor most mi melyikre hivatkozzak a négy közül?
1: Hát meg a másik, hogy mire oda eljut, hogy találkozik azzal a másik háromfélével, ami ugyanazt jelenti, járta se annyira az adott domainben, hogy felismerje, hogy egy zépként ugyanaz, csak egy másik líbben másképp nevezték el, vagy kell neki le valami lexikon, hogy be tudja azonosítani, ugye. Tehát ez is, ez is fontos, hogy lehet, hogy amúgy, és itt, itt jön szóba, ugye vagy jöhetne szóba egyébként mondjuk a DDD, ahol ezek előre legjobb tudomásom szerint de nem akarok okoskodni, így le kell, hogy legyenek fektetve, de, de hogy vannak dolgok, amik, amikre tényleg teljesen valit többféle nevet adni, mert ugyanazt jelenti és lehet, hogy teljesen jó elnevezés mint a kettő, csak ilyen esetben ugye meg tud zavarni, és nem mindegy, hogy megvan a rutinod, hogy felismert, hogy ez ugyanaz, csak más szavakkal van leírva.
2: De egyébként szerintem erre teljesen jó példa ez a user, quest és nem tudom, customer dolog. Igen,
1: amúgy tényleg ezt mondani is akartam, úgy, hogy nem egy rendszerben van dolgoztam, meg dolgozok is, ugye, ahol, ahol vannak a, a, azok a felhasználók, akik mondjuk használják a rendszer olyan szempontból, hogy ott alkotnak valamit, és vannak azok a felhasználók, akik az alkotásokat mondjuk megnézik, és igazából ők a látogatók, nem a felhasználók. Aztán van olyan rendszer, ahol van a kliens, a customer, aki ugye az a, a cég, aki előfizet a szolgáltatást, aztán van az a felhasználó, amely a cég valamelyik alkalmazottja és használja az előfizetés alapján a szolgáltatást. Szóval, hogy Úristen, ez egy elég bonyolult dolog, hogy éppen ki a felhasználó és ki nem, tehát te a user, ez legalább annyira általános megfogalmazás tud lenni, mint amikor ilyenekről beszélgettünk, hogy manager, mert processzor, meg utility, hogy így nincs értelme, csak
0: van is valamit kifejez. Hát ugye most egy kicsit eszembe jut, a, amikor az agilis dolgokról beszéltünk, hogy akkor ugye fel kell készülni arra, hogy, hogy ugye inkább egy kis darabot szállít mint ugye egy egész nagy szoftvert. Uh-huh hogy, hogy ugye egy két hetes sprintnek legyen az eredménye az, hogy, hogy oké, okay, valamit leszállítottál, és akkor kiderül, hogy mondjuk egyébként nem az, és ugye nyilván akkor gyorsan tudsz reagálni, és ugye akkor ugye adaptálódni ez, és nem az, hogy ott a kis szoftver, és aztán eléülteted, mi ez? Azt se tudom, mi a franc Mi nem ezt akartunk, ugye? És, és ott ugye ez lenne a lényeg, hogy akkor ugye az alatt a X7-es sprint alatt, vagy, vagy illetve nem is a sprint alatt, hanem már előtte ugye rendelkezésre álljon úgy a, a product embere, hogy, hogy tényleg azt, az ilyen problémákat ugye el tudjátok kerülni. Hogy ne azt legyen, hogy oda hogy na akkor itt összeszedjük a józereket, és akkor milyen józerekről beszélsz itt? Hogy ne, ne, ne szülessenek ilyen problémák. Nyilván ezek ugye nem a kódban hanem már ugye a felületen látható dolgok, csak hogy ugye el kell ezt érni, hogy akkor teljes, ugye az üzlet azt nyilván ugye valahogy egy nyelvet beszéljen. Ugye ezt nyilván nem lehet elvárni minden, minden egyes szintű embertől, tehát ugye a juniorok nem feltétlenül fognak mondjuk úgy kommunikálni a, a, az ügyféllen, mint mondjuk egy szenyorabb ember, mert általában ugye őket fogják odaültetni, csak hogy itt meg, meg akkor előjön, hogy ugye a szenyor, ugye a junior fele fogja átadni valahogy azt az információt, és vagy úgy, hogy akkor oda gurul mellé, vagy akkor nem tudom, vagy, vagy a business fogja fogja ezteket lefordítani. Ugye ez nyilván cégtől és struktúrától ugye függ.
1: Egyébként itt ezek az info átadásokkal kapcsolatban, amúgy a beszélgetés előtt is utaltam rá, ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy Nálunk itt kis cégnél, hogy ez az outsourcing, ez mennyire valid megoldás, hogy át tudom adni mondjuk a, a, az információ megfelelő mennyiségét egy, egy külsős freelancernek mondjuk egy kisebb feladat részletre, vagy, vagy többet vesztek időben, meg, meg stresszben gyakorlatilag azzal, hogyha ezt megpróbálkozom, mintha akár magam megcsinálnám éjjel, mert mondjuk éppen nincs erőforrásom. De hogy például ott van, ott vagytok ti, Krisztián, akinek ugye ez a fő profilja, hogy, hogy outsourcingban dolgoztok, de mondjuk nyilván nem összehasonlítható egy freelancer, meg mondjuk egy sok évre lekötött outsourcing erőforrás, de hogy azért kíváncsi lennék, hogy, hogy ez, a, ez az egész egyeztetés folyamata, így, hogy a domén átkerüljön gyakorlatilag hozzátok, úgyhogy nem vagytok a cég részesei, nem... Ö, nem ebbe éltetek gyakorlatilag, az így, az így, látott-e ezt a folyamatot esetleg, hogy ez hogy történik?
0: Hát ugye ez ö, szerintem egyébként leginkább ö, a legelején lehetett, gondolom, ö, ilyen mérvadó, mert ugye mikor én már oda kerültem, akkor ugye ez a projekt ez már kb. tíz éve ment, és ugye nyilván akkor, ö, akkor már nem az üzlet oldaláról próbálsz ugye, információt ö, szedni, hanem akkor már... Már egy csomó mindent, ugye, ilyen onboarding, uh, tréning, stb., és akkor ott ugye előadják, hogy na, akkor ez az, ez, az a flow, ez, ez az a flow, ezt így hívjuk, ezt úgy hívjuk, stb. Hogy ott már ugye ezeken így meg, uh, megkapod, ugye, a legtöbb ilyen infót, de mondjuk, hogy például most kezdünk valami új projektbe, és akkor ott szépen itt felvázolták, hogy na igen, így hívjuk ezt a projektet, és akkor ez erről szól, és ezt ezért csináljuk, mert hogy mit, terem, én mondjuk különben pénz fogunk bukni, vagy valami ilyesmi. És, és ott szépen akkor ugye elmesélgetjük, és végigmegyünk ezeket a planningeken is, hogy akkor, akkor itt most ezt szeretnénk csinálni, meg, meg ezt szeretnénk csinálni, és akkor ugye nyilván felveszünk ezeket a storikat, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor ugye ott nyilván ugye ezt fel tudja tenni. És ugye, mint mondtam, ugye most. De akkor ez
1: teljesen nagy csapattal történik?
0: Ez, ez ugye a csapattal történik, uh-huh. hogy akkor nyilván ugye ők fog, hát ugye együtt meg egy ilyen high level. Esztimációt adunk el uh-huh. az egészre, ugye az elején, amikor elkezdjük ezt az egész projektet. Nyilván ugye nem tudott pontosan megmondani, hanem ez ilyen x nap lesz, kb., mit tudom, mondjuk 6-tól 10 nap mondjuk valami, és ugye, hogy, mert ugye nem lehet úgy elkezdeni valamit, hogy gőzők nincs, hogy mikor lesz vége, mert azért nyilván valami következő feladat is lesz majd utána, hogy következő ilyen nagyobb milestone vagy akármi, és és ugye azért nem árt tudni, hogy akkor ez most idén még meg lesz, vagy, vagy két év múlva lesz meg, vagy nem tudom. És ugye a helyek közel azért nem árt tudni erről, és akkor ott tényleg mindenki ott van, ott van ugye a, a business analist is, a, aki nálunk egy ilyen, egy ilyen proxy product ownerként ö, dolgozik, és ugye nyilván ugye leginkább az ő fejében... Ezt így
1: is használni, ezt a kifejezést?
0: igen. igen. Ők, ők magukra is nagyon sok használják Aha. egyébként, mert hogy ők állnak ugye ilyen nagyon közeli kapcsolatba ugye a, a ügyfél Aha. Mert hogy ugye nyilván egyébként, amikor például demózzuk, akkor mi ugye ezt nem ö, nekik, hanem ugye akkor már az ügyfélnek demózzuk, és hogyha van lenne, akkor ugye akkor ez kiderülne. De, de egyébként tényleg mi is, hogy olyan van, és ő és mondjuk nem elérhető, akkor nyilván direktbe mehetünk a... a Product Ownerhez, ugye az ügyfél oldalra, de, de ez egyébként ritkább, ritkább, mert ők tényleg gyakrabban kiutaznak, tartják ugye ezeket a workshopokat, hogy akkor most akkor erről lesz szó, és akkor tényleg ott, ott azért így fejben nagyon ott kell lenni így a, a doménál. És ugye ebből mi mindig csak egy ilyen kisebb szeretet fogunk ugye megkapni, uh-huh. meg ugye nyilván van, hogy az onboarding során ugye kapott nagyobb szeretet, meg amivel találkozol a kódban.
1: És ö, <coughs> szerintetek? hány ilyen domainben tudsz egyszerre kurens maradni? Tehát, hogy hány ilyen projekten tudsz egyszerre dolgozni? Tudsz-e egyáltalán többen? Úgyhogy tényleg megtalassd a jártasságot, a rutint tudj benne váltani, ha nem is persze óráról-órára, de mondjuk napról-napra tudsz kontextust váltani.
2: Szerintem ez bazsé nehéz. Én,
1: hát igen, ez kérdezem. A, a futpont előtt
2: én nem találkoztam ilyennel. Tehát, ott általában elmentem valahol, nem tudom, egy cég, céghez dolgozni, és akkor leültettek egy X minőségű termékhez, ami, mit tudom, egy ABC tudott csinálni, és én a B-vel foglalkoztam, aztán később a C-vel is, de nagyon-nagyon de közel voltak egymáshoz ezek a dolgok. Tehát, mit tudom, én, volt egy uh, content management system, meg ahhoz egy, egy admin rendszer, ahol, mit tudom, én az ottani józeleket, vagy az ügyfeleket tudtad menedzselni. De olyan soha nem volt ez előtt, hogy az egyik nap szólnak, hogy Hello, ezt itt reviewzni kéne, mert megvásárolnánk a céget, és akkor eléd raknak, nem tudom, x ezer sort és talált ki, hogy az mi a fitfenét csinál, meg 200 oldalt oksit, Két nappal később meg megkérdezik, hogy egyébként ebben mennyi lenne lefejleszteni, szóval egy héttel később megkapsz egy másikat. És én soha nem volt ilyen, és ebben nem, nem éreztem magam soha jónak. Körülbelül ilyen vonalakat húzgáltam, hogy éppen hol kezdődik a kórban valami, és ott elkövettem egy óriási hibát, hogy a kódból indultam ki, holott azt kellett volna megnéznem, hogy a doksiba mit írnak le, hogy ez mit csinál, mert a kód az tökre, tökre más rossz volt és de ez, ez nekem óriási problémát okozott. Azt, hogy ezt mennyit, vagy hogyan lehet csinálni, szerintem én, én nem, nem tudnám megmondani.
1: Jó, csak nagyon sok olyan ö, kis cég van, ahol ö, gyakorlatilag egy fejlesztő mondjuk két-három projektön dolgozik egyszerre, mert mondjuk kettőt main és folyamatosan dolgoznak benne, vagy az utolsó tíz százalékkal küzdködnek, ö, ugye, ha mi egy eléggé, Kérdéses. nehéz része egy-egy projektnek, és már elkezdik a következőt, a harmadikat maintain és közben folyamatosan ugrálni kell, tehát nagyon sok, én is dolgoztam ilyen cégnél egyébként, és, és valahol azért mégiscsak menedzselhető, csak mondjuk sosem
2: láttam egyébként kifizetődőnek, az tény. Attól függ szerintem, hogy meddig kell, tehát hogyha ez egy ügynökség, és itt futószalagon gyárta a projekteket, akkor nem is, nem is vagyok benne biztos, hogy ezeket neked bővebben érteni kell. Tehát nagyon ja, sokan persze. azért szeretik a, a Scrumot meg az ilyen agilis metódusokat, hogy kapsz egy tiketet, amiben szépen leírják neked, hogy mi a kódban, minek felel meg, hol találod, mit csinál, nézzé azt, rakjál bele nyolc egyenlőssége meg három osztást, azt csináld meg kész ennyi. Tehát van ahol ezeket így nem, nem kell vele egész hanedig foglalkozni, amíg nem kapod meg a tiketet, ahol szépen körülírják neked, esetleg te is bent vagy egy beszélgetésen, ahol, ahol ezt így erédvázolják, tehát nem feltétlen kell ezeket kis újból vágni, vagy érteni hozzá. De szerintem van, ilyen projektből biztos, hogy nagyon sokan van, és ilyen projektből biztos, hogy nagyon sokat elbír a, a, az emberi agy, vagy éppen a a, nem is tudom bármi, tehát ezt nem nevezném multitaskolásnak. De az, amikor már tényleg, ahogy mondtad, mainténelni kell négy különböző projektet, mit tudom én, csináltál egy karaoke-szájtot, amiben, nem tudom, én benne voltam, és csak azért beszélek róla, mert körülbelül azt vágom, hogy miről szól, a másik oldalról csinálnod kell egy news-szájtot, a harmadikon meg, nem tudom, egy, egy kamerás oldalt, ahol streamelnek különböző minőségű modellek, és akkor az egyiken több más fizetési modell van, a, és hogy ezeket így ne össze, is mindig tud, hogy nem tudom, amikor azt mondják, hogy itt így számolsz áfát, akkor tud, hogy az összes többiben ez hogy van. Tehát így ezeket, ezeket valahogy nem, nem tudom, hogy létezik-e ilyen. Szerintem, hogyha amellé te még bevállalsz egy kódolást, akkor, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ez az a minőségű pozíció, ahol, ahol én szívesen lennék. Hogy lehet, hogy ez, ez nekem ezért nem, nem férne össze azzal, amit csinálok.
0: Hát én, amit egyébként így a cégnél csinálok, azt, azt nyilván már még két éve vagyok rajta, és ugye ennél fogva már nagyon sok minden ugye, így rám ragadt. Viszont volt szintén hasonló, amit ami nagyon régóta csinálok, de az, az mondjuk inkább ilyen support tevékenység. Ugye azt ilyen mit, heti pár órát foglalkozol vele, és annyi idő alatt viszont egyébként nem tudsz úgy beleásni magadat, főleg, hogyha ott is egy ilyen komplex domain van, és, és ott látszik is, hogy, hogy nincs meg ez a, ez a domain tudás, és és ugye emiatt nagyon könnyen félre tudnak menni a dolgok, hogy, hogy valamit nem úgy implementálsz, mint ahogy kérnék, mert, illetve mint hogy kérték, mert, mert, mert ilyen probléma van a fejben, hogy akkor így most más felfogással vagy, mit tenni, mondjuk a business unitról, vagy, vagy nem tudom, vagy ilyenekről. Hogy az, hogy teljesen más, az ilyen televíziós, ilyen audit dolgokról szól, és, és ugye ennél fogva, amikor ott, ott mondanak ezt, azt, akkor így csak néha vakarom a fejemet, és ugye elég sokat így újra és újra kell kérdezni, hogy akkor most pontosan miről is van
2: szó. És egyébként azt hogyan oldjátok meg, hogy ezekkel ne kelljen mondjuk egy dokumentációhoz vagy egy külső forráshoz fordulhat, hogy megtod, hogy mi a fitvenét csinál a kód. Mert én alap esetben inkább nézek kódot, és tájékozódok azon, ami ténylegesen végzi ezt a logikát, mint hogy az akármilyen hülye nyelvezetben született dokumentációt arról, hogy megtudja, hogy mit akar az ügyfél, mert ez nagyon sokszor nincsen összhangban. Tehát az ügyfél azt akarja, hogy nem tudom, legyen egy usernek 12 millió joga, aztán a kódban meg rájöttek, hogy ez igazi volt csak három, és ott hármat implementáltak, és három különböző el van. Tehát így, hogy, hogyan hozzátok ezt össze, melyik forráshoz fordulatok? Tehát mi az ahogy elkezdtek mondjuk egy ilyen. Erősen, tehát amit tudjátok, hogy üzletileg sokkal specifikusabb, és egy nagyon komoly alkalmazás lesz, már amikor az ügyféle beszéltek, akkor hogy álltok nekik? Hogyan szeporáljátok ez a dolgokat?
1: Hát igazából én többnyire inkább olyan projektekkel dolgozok, ahol már van egy prototípus, vagy egy elődje a dolognak. És nem, elő, nem először, nem egyszer fordult velem elő az, hogy beszélgetés közben ott volt előttem a kódbázis. És Jöttek elő a dolgok. Én meg megpróbáltam kikeresni. Sokszor meg is találtam. És akkor így már is tudunk arról beszélgetni, ami van. Nem csak amit mondjuk állít A, vagy B, vagy C forrás, legyen az mondjuk egy dokumentáció, egy jó esetben létező teszt, és maga a kód, amik általában ezekből csak az egyik mondja biztosan az igazat. És valószínűleg egyik sem mondja úgy, ahogy ezt az ügyfél mondaná ugye itt, itt kanyarodunk vissza ugye a domain saját nyelvezetére, de mondom, tehát nem, elő, nem, elő, nem egyszer volt az, hogy én konkrétan a beszélgetés közben a kódot bújtam, és akkor itt tudtunk egyértelmű döntési pontokra jutni, mert enélkül nélkül nem, nem, nem működött volna a dolog.
2: Kíváncsi egyébként, Mond. pont arra, hogy... Mondd! Pont azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, hogy ne ez hogy van. Mert én tipikusan elves, elveszek az ilyen sok DTO, 6000, soha, és egymást szerviszek hívogatnak, és soha nem tudom, hogyha a fenében kezdődik az, hogy hol regisztrál a user, és mi történik, és tök kíváncsi vagyok, hogy lehet, ezt hogy menedzselik. Ugye elég sokan azt mondják, akik a járából jöttek, hogy ugye nagyon szeretik a, a 600 féle BINT, és a nem tudom, a kevés biokos objektumokat, amiket csak külön szolgáltatások írnak, olvasnak, és faktorik vannak mögötte 60 millió számmal, és a mögött még van egy singleton faktor, és statikusan hívunk, de mégse az, és ebből nagyon sok van, és tökre kíváncsi vagyok, hogy ezt így hogyan expózoljátok úgy, hogy egy mezei fejlesztőnek érthető lesz anélkül, hogy elolvast a 200 voltos doksit.
0: Hát ugye általában a legtöbb, ugye pont azt akartam mondani, hogy Ádámnál ugye ez lehet hogy ilyen nehezebb helyzet, mert hogy ott mondjuk nem mindenhol van UI, mert hogy ott ugye elég sok dolog ugye egy napink napin keresztül megy, de ugye nálunk a legtöbb esetben ugye elmondanak valamit, hogy akkor mondjuk, itt mondjak, mondjuk a financial details nélkül kell valamit mondjuk állítani. Hogyha ha nem tudod, hogy ugye mi kb. csak egy részét csináljuk az alkalmazásnak, ami ugye nagyon egyszerűnek tűnhet, hogy há, ez csak izé egy alóda meg még egy alóda, de brutál bonyolult, szóval én sem tudtam elhinni, hogy egyébként ez ennyire, ennyire komplex lehet. És, és ugye mondanak valami nevet, és akkor hogy indulsz neki, akkor, akkor hát, hogyha nem tudod, általában ugye itt vannak mondjuk képek is egyébként mellékelve, szóval általában egyébként itt sokkal egyszerűbb a, a dolog, de hogyha mondjuk nincs ilyen, akkor ugye itt is a Jira ticket beszélek egyébként, hogy akkor ott fel van véve, hogyha, hogyha mondjuk mégsem tudod, mert nincs mellé kell, hanem csak írják, hogy hát itt meg itt ezt jelen is meg ebben az esetben, akkor ugye nálunk, mivel nem a View-ban kell ugye, keresgélni, ugye egy ilyen elég speciális ilyen templating megoldást használunk, és az a lényeg, hogy ugye ki tudsz íratni egy ilyen, Kontraktot, hogy kb. hogy épül fel egyébként ez az a komplex az a view modell, és ugye abban meg tudod találni ugye ezeket a szekciókat, és meg tudod találni, hogy akkor most hol vannak ugye ezek az értékek egy ilyen Jason-szerűen, és ugye nyilván, ugye akkor onnan már tudsz elindulni a, a, a kód felé, hogy jó, hogy akkor az a field, az ugye jávában is mondjuk ugyanaz a field lesz. És akkor annast már meg tudod keresni, hogy mi az, ami ugye azt feltölti, mi az, ami azt ugye létrehozza azokat az elemeket, látod, hogy hol kell belenyúlni, utána látod, hogy akkor ez hol van mondjuk egy átmeppelve ugye a, a bizneses oldalról, ugye látod, hogy akkor az, onnan, az honnan tudod megszerezni ugye ezt az infót, tehát, tehát szerintem egyébként nálunk annyira nem, nem vészes a dolog, akkor, akkor lehetne lehet amikor, amikor mondjuk volt ilyen, hogy, hogy nem, nem azt adták meg, hogy mondjuk a felületen mi legyen, hanem egy ilyen sokkal technikaibb sztori volt, ami ami egy teljesen magától értetődő dolog volt, hogy mondjuk jönnek be ilyen újabb uh, szolgáltatók most mondtam valamit, és bejön valami másik, és hogy akkor ugye emiatt ilyen, ilyen konfigurációkba kell ugye, uh, felvinni új értékeket, hogy mondjuk nem tudom, ennél nem lehet mondjuk kupon teplájolni. most mondtam egy ilyen példát, és hogy ezt egy ilyen konfigba felviszed. És ez tök jó, mert ugye a konfigba az a felviszed, de hogy ez hogy reprezentálódik mondjuk a felületen, Na, azt viszont ki kell bogosznod végig. Ugye egy végig kell nézni ezt az egész flow hogy akkor most ugye ez a, a felületen mondjuk hogy fog ez megjelenni. És nem tudsz úgymond a, a felület irányából mondjuk elindulni. Az a durva egy nagy... Ja,
1: csak annyit akartam, hogy ez mondjuk igen, tökérdekes, hogy nem egy ilyen jelvás programnál láttam azt, hogy ez tök releváns, az, hogy gyakorlatilag a képernyőképek alapján navigálnak a, 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 a problémakörben, meg a feladatok kiadásánál, stb., és így, és így nálam ez tök idegen. Tehát, amikor becselt Jobokról beszélünk meg, meg apikról, meg ilyenekről, az esetek nagy akkor ez, ez teljesen másként néz ki. Csak ennyit akartam.
2: És ja, én is pont ugye ezt mondtam hogy egyébként, hogy hasonlót hogy ez, ez valahol nálam ott. Tört el, vagy ott kezdődtek a kérdőjelek, amikor elindultak ezek a háttérfolyamatok, hogy van egy Q, az bedob, mit tudom, én, négy különböző jobot, és akkor az egyik az, amivel éppen hiba van, vagy amit meg kell valósítani. Csak hiába van ott előtte az a képernyő, el, azt látod, hogy az leküld egy akármilyen rendszernek egy kérés, egyrészt nem tudod, hogy mi van benne, de meg fogod volna ahogy hogy oké, ez a kontrolleri csinál valamit, és azt látod, hogy bedob X üzenetet egy, egy Q-ba, és akkor utána végigkületett, hogy az, az, azok az üzenetek hol kerülnek kiolvasásra, azt ott mit csinálja miért csinálja? És így borzasztó mennyiségű dibág az, amíg eljutsz az arra a pontra, ahol mondjuk ténylegesen bele kell írni. És ezt legtöbbször úgy éreztem, hogy azért van, mert, mert a kód nem arról beszél, amit éppen ez az üzlet akart, hanem, hanem valahogy olyan abstrakció van felette, ami Inkább azt segíti elő, hogy ez a kód működjön egy adott rendszerrel, mint sem azt, hogy ez a kód elmondja azt, hogy éppen mit akar csinálni. És ez a Q, ez nálam, nálam egy, egy hihetetlen töréspont volt, amikor azt látod, hogy bemegy egy Message, aminek Message a neve, aminek olyan type ja van, hogy mit tudom én, Calculate Bills, és akkor vagy Calculate invoice, és akkor ebből még belemegy három render invoice, meg Send Invoice e ami amit beszélesek magukkal. De hogy igaziból ezekből nem tudod meg azt, hogy melyik az, ami betölti a, a mit tudom én, letölti az összes rendeléssel kapcsolatos információt egy másik szervertől. Mert hogyha ott a hiba és ott kell valami beleszúrni, akkor, akkor így tunsztod nincs. Ezek az üzenetek nem mondják el. Legtöbbször egy, egy ugyanaz a message object, csak hogy nem tudom, más a típusa. Legyártod egy fektörén keresztül, még talán az sem típusos, csak tényleg visszaad egy, egy DTO-t vagy akárhogy felparaméteresítő dolgot. És amikor neked hasonlót kell csinálni, te is így fogod megcsinálni, mert ott van a kódba, tehát amit abban az esetben én írok, vagy írnék, az is csak ugyanolyan jó lesz, mint az összes többi, tehát ugyanúgy nem fogja tudni senki eldönteni, ez mi a feature-nét csinál. Ezt majd fel fogja olvasni egy message processzor a másik oldalon, amit majd nem tudom, még 6 millió másik szolgáltatás bütyköl rajta valamit, és akkor kijön a végén egy kurva nagy error, amit így meg kell fejteni, és ez csak végig dibagolással lehet Megoldani. és valahogy, valahogy én itt könnyeztem először, hogy nem hiszem el, hogy erre nincsenek jobb megoldások, és nem hiszem el, hogy erre csak ezt az egy rendszert találták ki. És uh, annak örültem, hogy amikor ilyenek először szembesültem, akkor, akkor már volt más, aki megoldotta ezeket. Tehát volt, aki azt mondta, hogy igen, ezekre, ezek most hibát jelentenek, de nézzük meg, hogyha ebbe az irányba elindulunk, akkor mi lesz. Aztán persze, miután megmutatta az irányt, le is lépett a cégtől, tehát, hogy valakinek így folytatni kell. Tehát ez a szokásos jó nem magyar történet, hogy ha jól csinálsz valamit, akkor általában máshova is kell lesz, és ő jó, jóval több pénzért máshova is kellett, úgyhogy ott hagyta ezt az adott szituációt. És um, valakinek folytatni kellett. És valahogy én itt, itt nem tudom, ismerkedtem meg a, a DDD, nem csak elméleti, hanem, hanem gyakorlati használval is, mert előtte aztán nem tudom, olvastam, száraz könyveket, megnéztem, tutoriálokat, de hát tökre nem kellett érte. Tehát most arra a kis web amit teljesen felesleges előkészíteni egy, egy olyan szoftvert, ami ezeket normálisan kezelés-olvasatóvá teszi. Mert előtte nekem a PHP alkalmazás tényleg abból állt, amit mondjuk egy komolyabb Symfony 2 nyújt, tényleg van 6 millió réteget szolgáltatás volt, azok írnak ilyen doktrin modelleket, amik inkább ilyen perszisztens modellek, és ezek közlekednek valahogy, aztán kérjük őket valahogy, van négyfajta transformátor, és megkérjük, hogy hogy regisztrálja a user, és hogy hova rakja be az e-mailt, akkor megfogom a, a usert, amit lehet, hogy customernek hívnak, és akkor megnézem, hogy az e-mail paraméterét, azt mi írja. És így elkezdem kikövetkeztetni, hogy mi a francia, mi írja, és mi az, ami megváltoztatja. Tehát nincs ez az, az egész egy burokban. És nekem ez a burok hiányzott így, nem tudom, világéletemben a fejlesztésből, és ez tök jó, hogy ez benne van ebben a DDD-ben, és az tök rossz, hogy bazi nehéz jól csinálni. És hogy erre akartam kiugodni, hogy jávában ezt hogy oldja el, Mert tudom, hogy ezeket a defenzív megoldásokat sokkal könnyebb, mert ugye vannak privát csomagjaid, meg különböző minősítésben osztályok, amiket nem látnak mások, ugye PHP-ban erről nem hiszem, hogy nagyon tudnánk álmodni maximum, akkor, hogyha ügyesen elrejtett a kompózerre a csomójaidat, és csak azok build lesznek behúzva, de azért itt szerintem nem, nem hiszem, hogy sok sorra.
1: Jó mondjuk, úgy nehéz vele dolgozni viszont.
2: Hát másik csomag, lehet, hogy az implementáció ott van, de hogy az interfész meg egy másik csomagban, amit te látsz, tehát így, így el tudnék képzelni egy ilyen eldugást.
1: Na, ja, egyébként én már többször gondolkodtam ilyesmi megoldáson, de még nem próbáltam ki. De csak most így, ha így felvetetted, de ennyi.
0: Igen, egyébként ez tényleg nekem is hiányzik a PHP-ban mind a mai napig, hogy, hogy ugye jávában, ban egy csomó ilyen dolog van, ami, amivel úgymond... Mondhatjuk úgy is, hogy meg tudod kötni a, a felhasználónak, illetve nem is a kódot írónak ugye a kezét, hogy akkor ne tudja a hülyeséget csinálni, és akkor átnyúlni öt léeren keresztül lefele, meg, meg hasonló. És egyébként ez, ez szerintem egy tök jó dolog, hogy, hogy le is tudod limitálni, hogy akkor látod, hogy igen, itt van egy ilyen interfész, ami mondjuk nem tudom, foglalni fog egy szobát, vagy valami csinálni fog. És akkor tudod, hogy, hogy igen, abból el lehet indulni. Csak a, mondom, hogy annyira komplex, hogy, hogy azt hinnét, hogy hát, mit, mit, mit történhet itt egy ilyen szobafoglalásnál? Hát semmi, egyszerű az egész. És, és hogy ezért nehéz abból az irányba elindulni, hogy akkor most egy ilyet keresnél hogy akkor mondjuk egy ilyen, egy ilyen interfész, meg akkor azon egy metódus, és akkor ott így enkapszulálva ez az egész, hogy, hogy az igazából nem, nem mentene meg attól, hogy, hogy ugyanúgy lépkedni kelljen, és meg kelljen keresni, akkor pontosan ez így hol fog majd ugye felépülni.
2: Szerintem még ezt, még ezt nehezíti, hogyha kiveszünk egy kicsit általánosabb megoldást, mert lehet, hogy a szobafoglalás ilyen, most képzeljünk, hogy egy nagyobb alkalmazástól, hogy többféleképpen validálunk egy úzert, és van egy olyan megkülönböztetett a réteget, hogy user validátor. De ugye a user, az, ahogy beszéltük, lehet Quest, aki megjelenik, akinek Quest plain kellene, hogy legyen a neve, de a user validátor validálja, mert, mert ugye már láttunk erre példát, mert egyszerű érted, és valaki megírta, nudli, meg vannak a customer vannak a userek, meg vannak egy csomó másik ilyen ahhoz hasonszörű um, domain modellünk, amit ugyanez a user validátor validál, és csak annyit tudsz, hogy igaziból ebben van valahol egy probléma. És van belőle mondjuk négy ilyen user validátorod, vagy van egy, amit négyféleképpen használnak, és ezek nincsenek szeparálva. És erre írhatsz egy interfészt, mert mindegyik ugyanaz fogja megvalósítani, validálni fog egy szerencsétlen user-t, mert annak éppen user a neve, vagy validálni fog valamit, aminek van egy user neve, meg egy passwordja, és akkor így ezek megint óriási kérdület. Valahol szerintem tök jó az, hogy a jávában ezeket lehet szeparánt, de sok esetben én nem érzem ezt megoldásnak. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy akkor jó adok egy interfész, aztán csak itt küldhetsz egy üzenetet, mert attól még egy message-et fogsz elküldeni, ami nem fogja elmondani, hogy ez milyen message lesz, hanem azt tényleg egyszerűen le kell írni nagyon hosszú nevekkel, amit a jává egyébként is szeret. És <gül> hogy, hogy éppen mi hogyan történik. És nekem ez tök hiányzik. PHP-ban nagyon nem, nagyon nem honos dolog. én nem tudom, hogy mostanában Kezdenek elterni, lehet, hogy csak azért, mert én olvasok egyre többet írni, de úgy érzem, hogy már vannak azért változások, vannak olyan csomagok, amiket ezért szigorítanak, vannak olyan dokumentációk, amiket ilyesmiért írnak át. Ne nevezzünk valamit entitynek, ne nevezzünk valamit value objectnek, nevezzük Aggregate route-nak. itt inkább. Ne engedjünk be és ne engedjünk a könnyebb fejlesztésnek. Ezek maradjanak private változók, ne lehessenek hozzáérni, hanem csináld meg a saját logikádat mert Tehát nagyon sok ilyen törekvés látok, és ez pont arra van, hogy a befejlesztésnél, vagy hát ugye ezt a nem tudom, lazább programozási struktúrát egy picit megtörék azzal, hogy igenis ad hozzá a saját osztályneveidet, igenis nevezd el ezt rendesen a doménnek vagy egy üzleti logikát leíró metódusnak, és akkor ne egy set name legyen a neve, hanem mit tudom én, change name, Rename, még, igen. Igen, beraksz egy másik izébe, use case-be, hogy csak akkor hívod meg ezt a change name-et, ha egyébként a user regisztrációnál meg akarja változtatni, tehát hogy vannak erre tök jó törekvések, a PHP-ban ez, ez így én úgy látom azért így kezd elterjedni, de járvában nem tudom, hogy vannak-e. Vannak-e? Kérdőjel. Hát uh,
0: itt nálunk ugye nagyon sok uh, dolog volt, ami, ami szerintem valamilyen szinten, hát ugye mint mondtam, hogy a Ubiquitous Language azt el lehet felejteni, szóval az, 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 azzal sajnos így nem, nem igen találkozok. Uh, viszont egyébként az, az eredeti kódbázist, azt ugye mielőtt szerintem átvettük, nyilván ugye már elég sok minden ugye mozgott belőle, ott, ott láttam, láttam egy kicsit egy ilyen, egy ilyen kicsit rich modeles, kicsit olyan DDD-s dolog, ugye a, az egyik hát elemi részét próbálták ugye ezt így megcsinálni, a, a price pricing logikát, és ugye azt próbálták ugye így egy helyre elzárni, hogy akkor tényleg sehonnan máshonnan ugye ne lehessen ugye ezeket ugye létrehozni, és a hanem tényleg csak egy fix helyen, van ez benne. Nyilván, ugye, akik, hogyha, hogyha mondjuk ugyanezt mondjuk körüleli egy ilyen anemik modelles világ, akkor ez egy kicsit, kicsit, ugye, nem lesz olyan jó, hogy, hogyha minden másod ilyen anémik modellekkel működik, de mondjuk van egy rész, ami, ami ilyen kicsit ilyen DDD-félingel lett, ugye, felépítve, akkor az nem feltétlenül fogja ugye, megoldani a problémát. Igen, de, egészen biztos. Ez csak egy projekt. De miért,
1: mi, a, mi, a, mi a probléma? Tehát, hogy mi az a probléma, amit ezzel megoldani akartatok? Tehát, hogy mondjuk az anamik modelles ez modell, ez struktúrához képest. Tehát, mi volt az a probléma, ami arra sarkant benneteket, hogy a jelenlegi környezettől teljesen idegen módon, de Ezt mondjuk. Jó, akkor akkor őket. Akkor lehet, hogy nem tudod egyébként hogyha nem ti csináltátok, de hogy őket, hogy a jelenlegi környezettől teljesen idegen módon olyan megoldást választanak, ami mondjuk nekik valamiért biztosan szimpatikusabb, de hogy mi volt az a probléma, amit ezzel akartak kiküszöbölni. Mert...
0: Szerintem annyi volt, hogy, hogy Price, mint olyan, ugye, amik megjelennek mondjuk, vagy valami, vagy amit mondjuk tovább küldünk, ugye az, az sehol máshol nem jöhet létre, hogy ha te azzal kapcsolatban bármit keresel, akkor azok ilyen egy elszigetelt helyen vannak. És ugye máshonnan te nem tudsz ilyet, ilyet így létrehozni.
1: Hát, gyakorlatilag ez a defenzív hozzáállást, azt, ezzel igen, tudták igen, biztosítani, igen. hogy milyen hogy ilyen módon. Uh-huh.
2: Hát szerintem ez a kódolvashatóságon is elég sokat javít, hogy azt mondod, Persze. hogy ezt a price-ot ezt egyetlen egy helyen, lehet, hogy ez is hozzákapcsolódik a defenzív világhoz, meg hát valószínűleg igen, de, de a pont az, de csak az olvashatóság volt, ami, ami óriási plusz volt meg még az, hogy ha ezzel később másnak is valakinek foglalkozni kell, ugye előadáson is beszéltem erről, meg már szerintem volt róla egy téma, hogy én miért kezdtem el inkább a dvd s felé húzni és az anemék világtól el, akkor, akkor leginkább az olvashatóság, és az, hogy ne tudják elszúrni a te kis modelljeidet. Most ott lenne egy trice objektum, aminek mindegyik paraméterét bármikor meg tudod változtatni, hát így bíznál ebben, mindegyik szolgáltatás validálná. De egyébként, ha nem validálnál, akkor összealakul bárki egy olyan tesztet, ami eltörjelt a szerencsétlen szolgáltatás hálózatodat, és akkor buktuk az egészen. Persze mondhatnánk, hogy de ez a kódban nem így történik, de odajön a harmadik fejlesztő, aki azon a héten csatlakozik, és ezt megcsinálja neked, a büdös nem fogod észrevenni, vagy hát lehet, hogy nem fogod, mert három fejlesztővel utána előtte, vagy akármilyen struktúrában történik, és szerintem ezeket nagyon nehéz kontrollálni. Én, én főként csak kódosatóság miatt váltanék ilyen ilyesmire, főként PHP-ban tényleg, ahol, ahol ennek én nem tudom, nagyon csak nyakateket módjait Érzem. Tehát ugye most kezdenek ott kialakulni azok, hogy entitiket egyébként statikus, pont, statikus metódusból gyártunk, és nem rakunk fel egy faktorit, mert hogyha tudod, hogy nem tudom, ezt a, a usert, ezt egyszer le tudod gyártani, úgyhogy van egy username, meg egy password vagy nem tudom, ezt nagyon hülye példa, vegyünk egy username, meg egy e mailed akkor az csak azon az egy metóduson keresztül tudod legyártani. Nincs mögött a factory, meg hasonló, userből egyetlen egy van, ha neked kell egy másik, akkor ne egy factory gyártson egy olyat, ami implementál egy user interface-t, hanem, hanem legyen egy customer object ami már nem user fog visszadobni, hanem customer Tehát, hogy legyenek ezek mindenféle szinten szétválasztva, ami, ami az üzlet, és azt egyféleképpen hívja valami, akkor azt egyféleképpen lehessen előállítani. És itt tudom, hogy jávában ezt lehet szépen szeparálni, de szerintem ez PHP-ban nem egy egyszerű feladat, úgyhogy a ja. kód
1: Egyébként furcsa PHP-ban ezt látni, meg megtapasztalni, hogy én azt látom amúgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván itt táborokra szakad a PHP-s közösség egyébként, mert a világ egyik legslendriánabb, hanyagabb és gyorsan azonnal, de rögtön megoldásokra ö, törekvő közössége gyakorlatilag, mert hogy a PHP sokat valahogy így könyveli el. és van egy más oldal, ami, ami én is ezt tapasztalom egyébként, de hát, hogy én is csak azért, mert e, e, ebbe az irányba érdeklődök, ahol meg nagyon túrva nyomás van afelé, hogy a felé, hogy a, az összes PHP-s lib, akár gondoljunk itt a PSRS dolgokra, vagy mindenre, ugye, ugye afelé irányít, hogy ezek, ezek sokkal szeparáltabban, defenzív ebben el, el rétegelve működjenek ezek a dolgok, és akár gondolok az endes libekre, vagy a, vagy a doktrinos megoldásokra, hogy itt meg az van, hogy akkor az, az minél szebb, minél biztonságosabb, mármint fejlesztői szemmel biztonságosabb ő, kód legyen, és, és azért látom ezt két külön tábornak, mert sokan ebből csak annyit látnak, hogy egyre nehezebb használni ezeket a libeket, mert annyi mindenre figyelni kell, és mindenhol keresztbe tesznek, hogy ne tudjam úgy használni, ahogy azt én akarom.
0: De tényleg... Tehát... És aztán, aztán előkerül a reflexő, hogy na majd, akkor na, is megoldom. Igen,
1: tehát, hogy most nem azt mondom, hogy a nincs értelme, tehát ott még ezt lehet jól használni, csak tényleg akkor, akkor vagy az van, hogy széthákolja, vagy, vagy akkor igazából gyakorlatilag felhasználó bázist ezzel az a, az a community, vagy nem vagy konkrétan az az open source megoldás mondjuk, aki mondjuk hozott egy döntést, hogy márpedig én az osztályomat final fogom definiálni ettől a verziótól fogva, mert én úgy gondolom, hogy ö, óriási nagy balgaság, sőt tudom, ö, hogy ezt az osztályt nem szabad extendálni, nagyon szépen vannak kompozíciós patternek, amivel tudod bővíteni a, a működését, és csókolom. És akkor úristen, ezt nem lehet, akkor hagyjuk kell nekem valami
2: más... Igen, és ez tényleg egy érdekes, mert öröm volt egy relatív hosszú uh, búrik, persze, vagy nem is egy, talán pont a doktrinban nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy egy nagyobb rendszerben, és a Twitteren is egy elég nagy flémháló alakult ki belőle, és így elég agresszív bejegyzések születtek később. De, Na, igen. de de valahol úgy érzem, hogy egy ekkora uh, felhasználó bázissal rendelkező bármilyen csomagnak, és tényleg egy WordPress-t is felhozhatunk példának, valahol el kell indulnia a minőség felé, és egyszerűen vezetni kell a virkákat. Tehát erre így igaziból nincsen más. Tehát hogy nem véletlenül az, hogy a WordPress is azért elment a nagyon puritán megoldásoktól, most már kevésbé puritának vannak benne. Vagy vannak benne olyan megoldások, amik, amik nem tudom, azért a jövőben mutatnak. És azt nem mondom, hogy reszt API-ja van, de érted van egy XMLRPC, vagy egy bármilyen API-ja, de pingom nincs, hogy milyen van, vagy most már vannak benne klasszok, te jó ég, hát nem már lehet benne klasszokat azt Tehát, Tehát vannak, vannak benne ilyen törekvések. Szerintem lassan azért, így elfognak fognak a jobb is jutni abba az irányba, hogy, hogy előbb-utóbb azért ezt fogják reprezentálni. És nyilván megjelennek majd olyanok, keretrendszerek is, amik halálpopulárisak lesznek, és szakmailag tudjuk, hogy egy borzasztó nagy szarkopacok, ettől függetlenül nagyon imádják használni őket, mert hihetetlen egyszerűen akár faszádokkal is felhúzhatunk egy alkalmazást, annék, hogy értenénk bármihez, és tudnánk, hogy ez milyen következményekkel jár. De jó, és hogy nem
1: a... voltál túl konkrét. Nem, nem Igen. Abszolút. Igen.
2: Hát csak, csak gondoltam, hogy elrejtem ezeket a dolgokat, de nyilván ezeket ki lehet hagyni, de úgy érzem, hogy előbb-utóbb el fog indulni ez, hogy minden közösséget el fog érni, az, hogy meg kell ezeket változtatni, és kicsit szigorúbbá tenni. Nem, nem utolsó sorban azért, mert valahol szeretne mindenki minőségét alkotni, és hogyha hosszabb ideje van egy csomag kint, akkor valószínűleg a mainténeri nem azzal akarnak foglalkozni, hogy pistik egy, kettő, háromnak majd az idióta, problémái uh, nyomán. Hogy majd... nem megy ez a
0: cuc, mert meghívtam, mit tudom én, kész stringer, és akkor írod neki, hogy te barom, hát miért úgy, hát le van írva a doksiva?
2: Meg, hogy miért extendered, hát nem arra van, meg, hogy mit tudom én. Tehát hogy nyilván vannak ilyenek, úgyhogy elősz- előbb-utóbb szerintem el fog kezdődni egy ilyen nagyobb szikuritási hullám, és ezért örülök a piersernek. Egyébként visszakanyolódva. Most technikai a
1: technikai oldalra mentünk el abból, hogy az üzleti tudást mennyire kell elsajátítani?
2: Igen, igen
0: pont, pont ide mentem volna vissza, hogy
2: ja, akkor, még akkor, még akkor
1: tedd
0: megkérlek. Ádám, úgy mondod, mintha nem ismerném már bennet.
1: <gül> igen. Én is, én is ugyanúgy segítettem segítkeztem ebbe, szóval. Szóval ted meg kérlek Imre, hogyha már így Hát egy ilyen, ilyen
2: páli fordulatot vettem volna, de, de csak annyi, hogy még igaziból nem láttam PHP-ban úgy megért alkalmazást, hogy megfelelt volna ezeknek a DDD-standardeknek, tehát mindegyik valahol kicsúszik, mindegyiket valahol úgy érzem, hogy vagy sok és ahogy már nem tudom, nemrég említettük a szakmai maszturbációt, most ismét előhúzom ezt a kifejezést, tehát egy szabályosan overengineering, és csak azért rakjuk bele, mert, mert megéri és az üzleti értéke amellett meg nulla, mert nem lesz olvashatóbb tőle ez a megoldás. És most, hogyha arra törekszünk, hogy az a kód reprezentálja az üzletet, és ez a kettő rohat jó összhangba legyen, akkor, akkor ezeket a megoldásokat nem így kell szállítani. És valahol én azt érzem a TTT-nek a lényegének, hogy pont ezt, amit az előbb elmondtam. És ez nehéz. És nem tudok példákat mondani. pedig tökre szeretnék.
1: Na, hát úgy szerintem ezzel a, a különböző különböző felhasználókkal például nagyon jó, nagyon jó példát hoztunk amúgy, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy hogy nevezzük el gyakorlatilag a, azt az adott tentitást.
0: hogy valitálod, hol hozod létre. Ah, igen, nagyon, nagyon sok ponton ugye ez félre tud menni.
1: Igen, és egyébként ugye az alapfelvetés ugye az volt, hogy hogyan változik gyakorlatilag a munkád, meg a hatékonyságod azzal arányosan, ahogy mondjuk amennyi időt eltöltöttél az adott domainben maga, hogy átlátod ezt a dolgot. És legalábbis így konfiguráltad fel, hogy éljek ezzel <gül> a, ezt a beszélgetést. Természetesen a konfiguráció az való elveszett az éterben. De alapvetően igazából nem biztos, hogy változik, de az biztos, hogy ezt az igényt, amiről most itt beszélgettünk, azt mindenképpen egy idő után felfogja hozni, hogy, hogy bakker, ha már egyszer itt így neveztük, akkor most miért kell úgy nevezni? Most itt egyszer itt neveztük, a másik metódusban pedig már customer paramétert vár, és az elődön meghívta ezt a függvényt, tehát valószínűleg jól csinálja. Akkor ez miért így van?
0: Hát én egyébként láttam a kódban pont az egyik szintén szerepelt podcastben, az Ádám, egy másik Ádám ő is kivette a részét abból a projektből, ami arra szólt, hogy ugye hát ki lehet sem egészíteni ugye a, ezt, a, ezt a foglalási folyamatot. És méghozzá úgy, hogy az a lényeg, hogy ilyen különböző árfolyamokon ugye tudtál foglalni, és mind, na mindegy, nem, nem akarok ugye így bemenni a részletekbe, az a lényeg, hogy ott is jött, hogy egy, egy elemű volt addig, Mondjuk nevezük a foglalásnak, és utána bejött az, hogy hát most már több elemű lehet, tehát akkor legyen, ugye, ez egy lista. És ugye a kódban nagyon-nagyon-nagyon sok helyen, ugye, ezáltal elő, előkerült az, hogy akkor, hogy akkor, oké, okay, ezt valahogy ugye meg kell oldani. És ez egyébként szerintem egy eléggé tipikus dolog, hogy akkor valamit úgy feltételezel, hogy akkor abból nem lesz mondjuk több. Vagy most tegyük, legyen, legyen mondjuk egy adatbázis kapcsolat, hogy úgy feltételezhető, hogy akkor az mondjuk egy az egy kapcsolat lesz, és és utána aztán kiderül, hogy hát lehet, hogy mégis lehet, hogy több is lehet. És ugye ez egyébként lehet, hogy később fog kiderülni, vagy később lesz, hogy mondja, egy ilyen üzleti igény, és utána meg aztán tele lesz a, a kódbázisod ilyen tipikus, ilyen get-nullás esetekkel, amikor mondjuk ugye azt a flót fogod csinálni, ami, ami csak egy elemű, meg lesz egy olyan, ahol minden elemét fogod használni. És aztán kiderül, hogy igazából egyébként mondjuk nem is lehet kettőnél több eleme, hanem mondjuk csak kettő lehet és akkor megint ugye jó, oké, tökfeleslegesen csináltunk ugye mondjuk listákat, mert úgyis max két eleme lehet, mondjuk, és és azért mondom, hogy egyébként, és ezeket ugye egy ilyen nagy kódbázison keresztül végigvezetni, azért nagyon nem mindegy, hogy főleg, hogyha ugye több rétegen át van ez reprezentálva, és nyilván ugye akkor rosszul van reprezentálva, és aztán később neked ugye fel kell, áptételed mindent, mindent, mindenbe bele kell nyúlni, és a koronastól ugye validálások, minden, egy csomó mindenbe bele fog ez ugye érni, és pedig, ha belegondolunk, hogy ez egy aprócska változtatás, hogy most már mondjuk valamit ő nem egy lehet, hanem kettő.
1: Na igen, a kérdés igazából az az, hogy most nem tudom, hogy végül melyik megoldással indultatok el, hogy tudtátok el, hogy csak kettő, és akkor ez már nem is változhat. Persze mondjuk az egyre is ezt gondoltátok. <gül> vagy végül listával indultatok el, de ugye, ha jól gondolom, itt az egyik lényeges dolog az az, ha jól értelmezed a doményt, és ismered, és már rutinos vagy menne, akkor tudod mérlegelni, hogy itt plusz egy mezővel egészít ki a rendszert, mert még egy lesz, vagy vidd végig azt a módosítást a teljes rendszeren, hogy innentől kezdve li- ö, listát kezelj, mert nem mindegy. <gül> Nyilván, mert m- mert mind a is, kettő ha, egy jó ha, megoldás igazából az adott problémára.
0: De hogyha mondjuk csak egy plusz egy mezőt veszel fel, akkor is ugye később azt, nem mindegy, hogy hol fogod ugye, létrehozni, hol validálod, hol... Persze, tehát
1: mindegyiket a... végig kell vinni az összes izén, csak nem mindegy, hogy melyiket melyik használod, melyik megoldás Meg, meg itt az viszel. is kérdés,
2: hogy az a fontosabb, hogy neked legyen domain erről az egész, amit elmondtam, amiért egy relatív egyszerű probléma azért, tehát ehhez nem hiszem, hogy egy atomfizikusnak fizikusnak kéni, hogy felfogd egy bármilyen rendszerben, mit jelent másik pénz nemben foglalni, például. De, de hogy ehhez nagyobb domain tudásra van szükséged, vagy éppen nagyobb kódbázisnak az ismeretére is tudás hogy el tud dönteni, hogy hol nyúsz bele a kódba. Nyilván a legtöbb esetben domain tudás jelenleg így szinte minimális kell, mert tudod, hogy van valahol egy Price-old, amiből nem tudom, ezek szerint majd lehet 5 öt, és 5 félét jöhet majd a, a kódból, vagy éppen csak kettő lehet azért hogy több lehet a kódból vagy több érkezhet kintről a, a, a kód felől valamelyik ágból, viszont ezeket mondjuk megtalálni a, a, a kódbázisban, hogy ezek hol születnek, és tényleg úgy megoldani, hogy ezek csak azon a, a helyen szülessenek, ez lesz a nagyobb szelet. Csak kérdés, hogy mennyivel nagyobb szelet lesz. És szerintem mindig, mindig a kód része lesz az, ami nagyobb szelet lesz. Tehát most ez nem arra vonatkozik, hogy ezt ilyen hihetetlen vagyunk megtalálni. Viszont emiatt, megváltozik azt, hogy te hogyan fogod megtalálni ezeket az, az objektumokat. És mondjuk később, amikor hozzá kell írni egy harmadikat, akkor hány helyre kellett neked belehákolnod ezt, hogy ebből most kettő van, egy lista van, vagy éppen nem tudom, tényleg fixen belaraktatok egy plusz mezőt, egy plusz akármin. Ezeket hogy fogod megtalálni, hogy ha megint kell egy szerencsétlen képernyőterv, megnézni a user, hogy veszi föl, és végig kell vinni egy újra nagy alkalmazáson ezt az egészet, akkor szerintem régen rossz, akkor ez így halál. Ha úgy kezdődik, hogy Ctrl-F, és megnézed, hogy hol a Price, és abból azt látod, hogy azt van 12 Price class és egyikről is tudom, hogy mit csinál meg, meg kell nézni, hogy mindegyik hol van használva, és hogyan, és mit állítunk át rajta, akkor az megint rossz. Tehát, hogy mindig vannak ilyen, mindegyik megoldásnál vannak ilyen kompromisszumok, ahol vagy. Az, hogy hogyan éred a problémát, az, ami nyakat vagy az, hogy mekkor ez az objektum, és milyen rejtes struktúra van mögötte, akár lehet mögötte tényleg egy faszád, egy tök más világ, és csak azért mondom, mert az előbb lehúztam egy rendszert, amiben azok vannak, de, de szerintem ez, ami, ez az, ami a fontosabb kérdés ezekben, és ezért kell ezeket jól, elkülöníteni, akár domén szerint. Tehát ha ez a domén szerint nem egy óriási probléma, akkor ne csináljunk belőle van egy problémát a kódban, akkor, akkor az összes többi probléma, ami ezt hordozza, és ezt viszi tovább, az nem a doménhez kapcsolódik. És ez az adatbázis kapcsolat is tök jó. Tehát, hogy van egy ilyen igény, akár üzleti, akár nem, hogy be kell szólni mondjuk a NAV-nak az akármilyen rendszerében, ugye az is adott bár is, hogy le kell jelenteni oda a számlákat. Ez egy ilyen hihetetlen óriási problémának tűnik, hogyha úgy oldottuk meg azt az absztrakciót, amivel mi elmentünk valamit, hogy, hogy az mindenhol ott van, akkor mindenhova copy-paste-en kell valamit, és ez egy kurvanai munka. De hogyha ez normálisan sikerül elszeparálódni, akkor ez egy minimális dolog az, hogy hogyan mondjuk elküldünk egy adatot, akkor tényleg egy transformációról van szó és ezeket, ezeket a megtalálni a kiskapukat, és azt, hogy hogyan vezetjük be a kódba, igazából ez az, ami számomra azt jelenti, hogy a, ami a domainben és az üzletben egy kis probléma, az a kód domain részében is kis probléma legyen. Tehát, hogy nekem valahogy szükségem van erre a, a szinkronitásra. Nyilván, ahogy mondtam, a domainek kívül még van n különböző réteg, ahol ezek jelenthetnek problémát, kommunikációnál, árletöltéseknél akárhol, de, de nekem valahogy szükségem van erre a magabiztosságra. Ez egyébként, egyébként, egy... egyébként.
0: Ugye ez a. Bocs. Hát ugye ez a domainben egyébként igen, ott kis probléma, csak ugye az egész rendszer tekintetében, ugye már azért egy, egy sokkal nagyobb, mert ugye itt már nem csak egy applikáción, hanem akkor api változtatások, meg egy csomó mindennel ugye ez így együtt járt. És ugye ez, ez az a hogy a, a úgymond a, a zömét és nem az, hogy na, akkor oda most felveszünk egy plusz elemet, is,
2: akkor mit De ezek szerint, szerint az, az is, de itt. ez attól, tehát, hogy ez egy API változtatás, és igen, ez azt jelenti, hogy ott is egy üzleti igény volt. Tehát az API azért egy Te reprezentáció. Tehát, ugye az, tehát... az, hát
0: ugye más applokon keresztül ugye ugyanúgy, ugyanaz volt az az entitás, ami ugye bővű.
1: Nem tudom, nekem egyébként így az Iminek ez a, a mondata egy kicsit ilyen, ilyen reveláció volt, tehát, hogy gyakorlatilag valami olyasmit, Próbáltam ebből kérdezni, hogy ugyanazok a hangsúlyok legyenek az üzletben, mint valahol a kódban is. Vagy valami ilyesmiként fogtam fel, tehát gyakorlatilag olyan feltevéseket ne tegyünk, hogy valami nem fog változni, amire az üzlet se teszi fel sose, hogy nem változhat. És vice versa. Tehát, hogy amire azt mondja az üzlet, hogy már pedig ez az a beton alap, amire épít, építettük fel az egész üzlet logikánkat, Hát akkor három hét múlva. Jó, hát nyilván nem, a, nem egy teljesen izé kezdeti startupról beszélünk, hanem mondjuk egy 20 éves múltra ö, visszanéző, teljesen stabil vállalatnak az alkalmazására. Ö, akkor már mondhatjuk ezt, hogy mondjuk erre a menetre épült rá a, a, a mi gondolkodásunk. Akkor erre ráépítheted az alkalmazásod erre a döntésre, viszont hogyha sehol semmikor sem mondták azt, hogy ez nem változhat, akkor ezt a, ezeket a feltételezéseket ne tedd meg a, az üzlet helyett. Igen. <gül> ne építs rá.
0: Ugye, akkor, akkor a megoldás mindenhol, string, object, map, kész. <gül> ja,
1: ja, meg, meg, ja, hát erre valóban OSQL, no nem, hogy <gül> 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 eztek kész. <gül> Na, de tényleg tehát, hogy valahogy a hangsúlyok, ahogy én értettem így így, így szavait, gyakorlatilag azonosak legyenek a a kódban, meg a feltevések is ugyanazok legyenek, az alapok ugyanazok legyenek, az egyensúlyi pontok ugyanazok legyenek gyakorlatilag, hogy ne lepjen meg valamiféle változás. És hogyha tényleg ezek ezek, általában ez igazából kommunikációs isú, mert mondjuk meghozol egy, egy feltevést, teszem azt valamiből, csak egy lehet, és ezt nem közled mondjuk az ügyfeled felé, hogy én arra építettem fel az alkalmazásomat, hogy már pedig te a következő ö, időszakban évekig ebből csak egyet csinálhatsz, akkor, akkor, akkor ez így marad, viszont lehet, hogy ő már akkor feltette volna a kezét, hogy ácsi bácsi, igazából mi három hónap múlva tervezünk elindítani egy akciót, aminek az a része hogy, és már is, már is jobb vagy, egyszerűen csak megmondja, hogy hát még nem gondoltuk ki SP-re, de én ezt azért nem szeretném, hogyha így belehártkodolnátok a rendszerbe. Tehát, hogy igazából ez inkább ilyen kommunikációs, és, és hát. Csak kommunikációs kérdés, meg ez a, meg ez a figyelem, hogy, hogy ez, ez, ez így meglegyen. is. én most ezt szűrtem le a mai eddigi beszélgetésből, és úgy viselkedek, mint aki nagyon ért hozzá.
0: <gül> Jó, hát nyilván ugye a legelején, ugye ez tényleg tíz évvel... Ja, én
1: most nem, nem az ottani szakembereket vissza. akartam megszólni, csak, csak ha már ennél a példánál vagyunk, akkor, hát, akkor ezzel mentem kell, tovább.
0: Utána meg, megjött ez a, ez a listás dolog, mert hogy ugye elvileg lehet több, de gyakorlatilag ugye, mit tudom én, csak kettő van fixen. És így, oké. Okay.
2: Hát de ez Úgy, is ezek szerint kommunikációs hiba, hiba.
0: az hogy egy hiba az, hogy ugye erre így felkészültél, mert lehet, hogy majd öt év múlva, akkor majd lehet, hogy lesz három is.
2: Ez az... De ezek szerint ez akkor is egy kommunikációs hiba. Tehát így valahol ti listára ahol kellett volna egy visszajelzés, hogy nana ebből csak kettő lesz. És most arra írjátok már a kódot. Lehetem, valahol hát, ugyanazt amit
0: léptek egyet, hogy akkor igen, most kettő, aztán később x, x darab lesz.
2: De hogyha ezt nem tudod, akkor is ez egy kommunikációs hibaj, nem tudom, nem azért most ez <síl> Névan, egy kérdőjel, tehát ez, ez, ez nyilván, valahol... Ugye, és
0: ezért fontos ugye, hogy akkor tényleg ez folyamatosan menjen, ez a kommunikáció, és minden, minden, inkább minden hülyeséget, mert hogy is szokták mondani, igen, nincsen hülye kérdés, csak hülye ember.
2: Ez <síl> <Az> így ennyi. <síl> ennyi Jó végszó volt, köszönjük. <síl>
1: És különben is minek ügyet, csak én vagyok helikopter, és akkor így igazából nem kell soha többé senkivel sem beszélgetnem, én meg örülök.
0: Igen, az elefántcsontoraj. Ennyi. Jó, hát szerintem egyébként kivesésztik ezt a témát. Ismét. Úgyhogy ismét, ismét úgyhogy hát megkérném a hallgatókat, hogyha esetleg nektek van valami, valamilyen doménes, nem tudom, kommunikációs grandkanyon és hasonló történetek akkor látogassatok el a slack a, a letscode.hu per Slack oldalon. Hogyha, hogyha pedig tetszik, amit csinálunk, akkor támogassatok bennünket Patreonon, a patreon.com per letscode.hu oldalon, és találkozunk egy hét múlva, remélhetőleg akkor egy sokkal inkább technikai történettel. Addig is sziasztok!
1: Siasztok. Siasztok.